0: Riksbanken kom nu med sitt räntebesked.
1: Det beskrivs som en historisk höjning.
0: Vi hörde räntan till
1: Och oron för den egen ekonomin växer för varje dag. Allting är ju så dyrt. Vad ska vi egentligen ställa in oss på? Hur ska pengarna räcka? På en kvart för du veta hur höga våra bolån egentligen kan bli. Och hur länge vi måste härda ut innan det vänder. Det är onsdag den 21 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Mm. Johan Karlström och Louise Eklund, rapporterar på SVD Näringsliv. Jag ska säga er att det finns inga som jag hellre håller i handen just nu än er två.
0: Tack. Det låter jättebra. Ja, ja.
1: Vi fick ju precis ett historiskt räntebesked. Man höjer ränta med 100 punkter. Nu ligger den på 1,75 Alltså hur stort är det här?
0: Ja, men det är jättestort. Alltså, det här är den största räntehöjningen på flera decennier sedan 90-talet. Så det är ju verkligen jag ska säga, penningpolitisk historia som, som, som vi ser här idag.
2: Mm. Och samtidigt så är det, vi är i, en, i en unik situation- i eh, en konsumtionskris. Mm. Vi har skyhöga elpriser. Vi har eh, jättedyr mat. Eh, det är dyrt på alla håll och kanter kan man säga.
0: Ja Jag, jag håller med. Jag menar, vi har ju redan fått eh, hushållarna ju redan fått en betydligt tuffare nu. Eh, bara den här inflationen har ju verkligen urholkat vår köpkraft och gjort oss fattigare redan innan de här räntehöjningarna.
2: Mm. Mm. Och nu kan vi räkna med att. Boräntorna kommer att stiga, och det, det går fort. Ja, men för vad händer
1: nu? Nu har riksbanken presenterat det här, och vad, vad blir följdeffekten av det?
0: Ja, alltså man, man kan tänka sig som hushåll då, om man tänker på sin egen boränta. Så kan man tänka sig att höjer riksbanken med 0,50 procentenheter ja, då kommer din borenta. Om, om du har en rörlig boränta, då kommer din rörliga att att höjas ungefär lika mycket. Mm. Så det finns ett väldigt tydligt samband där.
2: Idag ligger snitträntan på ungefär 2,5 procent. Med den här höjningen så kommer vi ligga på runt 4 procent i mm. räntor mm. i årsskiftet.
1: Och vi har ju på jättelåga räntor, Så det blir ju en jättestor chock
0: för många. Verkligen. Och det är inte över än, utan riksbanken har ju en mm. prognos. och Den visar att de kommer höja ännu mer. Så nu har de då höjt från 1,75 procent och kommer alltså att landa enligt deras egen prognos på kanske 2,5 procent. Så då pratar jag om nästan tre gånger så höga, inte riktigt, men nästan tre gånger så höga bolånekostnader då för en, en person som sitter på ett rörligt bolån.
2: Och då är det ju ungefär, hälften av alla som har bolån har ju rörligt bolån. Så det kommer ju verkligen att slå hårt för väldigt många hushåll.
0: Man undrar ju verkligen, det är ju det som är den stora frågan, hur, hur mycket de här räntehöjningarna, hur stor effekt det kommer få på ekonomin- jag menar, hushållarna kommer att ha betydligt mindre pengar kvar i plånboken då efter de här räntehöjningarna och då givet att, att priserna har ökat. Så vad kommer nu hända? Alltså vi, vi har redan sett tecken på att hushållens konsumtion har
3: börjat falla. Burrows furniture is built for seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
2: Jag får ju tänka om alltså hur ska pengarna räcka? Hur vad ska jag handla och vad kan jag avstå ifrån? Kort datum kollar jag på i butiken när jag kommer till. Bara nästan.
0: Hushållen inte varit så här deppiga på flera decennier. Det görs ju sådana här mätningar på hur stämningsläget bland hushållen. De är ju jättedäppiga jätte och det är liksom redan, redan innan de här räntehöjningarna. Nu, nu har ju kanske hushållen då i viss mån då vetat om att de här kommer. Men alltså vi befinner oss i det läget. Och vad gör det då med ekonomin och vad, vad händer med arbetslösheten om, om vi börjar konsumera mindre? Eh, kommer svensk arbetslöshet att stiga? Det kommer det antagligen att göra. Men hur mycket? Och, och Det är ju det som är liksom den svåra balansgången här för Riksbanken. Då. De vill höja eh, räntan och de måste höja räntan för att få ner inflationen. Men man vill inte ta i för mycket. Då knäcker man i ekonomin. Huspriser faller och så vidare. Eh, så att det där är en jättesvår balansgång. som... som eh, som Riksbanken måste gå nu.
2: Mm.
1: Vi ska prata mer om, om, om just det lite senare. Men jag tänkte, nu har vi pratat mycket om någon som äger sin bostad. Men, men påverkar det här också de som hyr sin bostad?
2: Ja, så alltså på olika sätt. Det här kyler ner hela ekonomin. Det påverkar kommersiella fastigheter som har stora bolån. Som i sin tur hyr ut till frisörer, restauranger och så vidare. Som... Kanske kommer få betydligt högre hyror som i sin tur kommer behöva ta ut det på sina kunder som är vi vanliga personer. Så att det, det påverkar liksom i alla olika led. Vi ska snart gå
1: in på, på liksom individnivå men, men jag tänkte först, det här är kanske en väldigt stor fråga men jag tänker ändå fråga den och det är så här, hur hamnade vi egentligen här?
0: Ja, det, det är en bra fråga. Men det, det beror på en massa olika faktorer. Då. Man kan egentligen säga att det började under coronapandemin. Du hade en massa problem med leveranser och produktion, vilket då höll ner utbudet av varor. Eh, och i början så var efterfrågan ganska låg för man kunde, hushållen kunde inte handla de här varorna. Men sen började, kom det en massa stimulanspaket eh, som olika regeringar lanserade. Och då har du alltså mer pengar som jagar färre varor. Och då, då byggdes det här inflationstrycket upp. Och det fanns redan där innan kriget i Ukraina. Och, och kriget i Ukraina gjorde ju då dessutom att energipriserna helt plötsligt hoppar upp också. Och det spädde på inflationen helt enkelt. Helt plötsligt så hade spelplanen ändrats. Alltså vi pratade om alltså för sex, månader sedan så sa Riksbanken att vi kommer hålla räntan på 0%, det vill säga där den är, i flera år framöver.
2: Men vad tycker du Johan om att vi har haft en nollränta under en väldigt lång tid? Tycker du att Riksbanken kanske skulle ha agerat tidigare och höjt räntan?
0: Vi har ju haft det här inflationsmålet på 2% som har funnits jättelänge och som har, som många menar, de, ja, i stort sett alla menar, har varit en, en bra grej så att, säga, att förhålla sig till för att det skapar en viss stabilitet i ekonomin och så mm. uh, men, men många ekonomer menar ju att, att Riksbanken då har hållit sig för till det här inflationsmålet. Så det har då alltså betytt att de har sänkt och sänkt och sänkt räntan. Vi hade ju minusränta ett tag för att få upp, för, för då hade vi precis det motsatta problemet vi hade för låg inflation för att få upp inflationen till 2% och i och med att Riksbanken har stimulerat genom att göra det så billigt att låna så har, vi då, har ju då huspriser gått upp och folk har tagit på sig en massa skulder och, och, och skapat en massa risker i ekonomin då. Alltså också på börs har ju gått upp och sådär. När nu räntorna går upp Ja, då drabbas ju hushållen ännu mer för nu har vi byggt upp alla de här skulderna och så kan ju då betala dem? Precis,
2: så mm. nu när de gör såna här kraftiga höjningar som man då tänker att ja men bra, nu, nu, nu gör ni någonting åt situationen. Mm. Då får de istället kritik för att de gör så kraftiga höjningar eh, och flera bedömare som jag har pratat med de tror ju att det här kan få riktigt allvarliga konsekvenser nästa år eh, och att det kan leda till en djup lågkonjunktur. Ja.
0: Ja, jag är lite mm. rädd för det också för det här är ju, det är ju verkligen en monsterhöjningar vi pratar om. De är verkligen visat att de menar allvar så att folk förstår att jag menar, Riksbanken vill ha ner inflationen till 2% och det här är speciellt viktigt för att nästa år så blir det ju sådana här nya avtalsförhandlingar då, som, som rör ungefär hälften av alla eh, löntagare i Sverige. Eh, och då vill Riksbanken skicka en tydlig signal till arbetsmarknadens parter, alltså företag och, och fack att... Eh, ni, ni kan förhålla, förhålla er till det här 2%-målet så vi kommer göra allt för att få ner den här inflationen. Mm. Gör de inte det utan, utan fack och företag, framförallt facken då, tror att inflationen kommer att vara kvar på 9% som den är nu. Då, kanske, då finns det en risk för att de driver igenom jättehöga lönehöjningar då för att kompensera för den här inflationen. Mm. Och då kan du få en sån här inflationsspiral uppåt där du fastnar med den här höga inflationen. Och, och Det av olika anledningar är inte speciellt bra då för ekonomin.
2: Mm. Du var inne lite på det här med börsen. Börsen är ju ner drygt 20 procent i år. Hur stor påverkan har det här för börsen kanske många tänker, det här räntebeskedet. Och då skulle jag säga att det är snarare är USAs räntebesked som kommer onsdag som påverkar den svenska börsen. Men vi lever ju som ni är inne på verkligen historiska eh, ekonomiska tider
1: just nu. Eh, det kommer liksom hela tiden så historiska besked. Förra veckan när... Eh, inflationsbeskedet kom så lät det ju väldigt dramatiskt i nyheterna. Alltså, och man känner ju verkligen själv att allting är så dyrt. Men hur dyrt kan det bli?
0: Ja, nej, alltså det är ju den stora frågan. Men om man då tittar på eh, prognoserna framöver så tror ju de flesta att inflationen, speciellt nu då när Riksbanken tar i som den gör, att inflationen kommer att falla tillbaka ganska snabbt. Uh, ner mot det här målet på 2%. Men när? Så, ja, alltså under nästa år. Så att i slutet av nästa år, som om ett drygt år då är Riksbanken senaste prognoser de streppte idag då, på att inflationen kommer vara nära 2% mm. igen.
2: Så jag tänker på alla som är oroliga här nu. Så i kronor i ören så skulle det här, den här räntehöjningen som vi redan nu har fått idag kunna eh, innebära ungefär 1000 kronor mer i eh, räntutgifter varje månad på, per, per miljon i bolån mm. före räntavdrag. Mm. Men du Louisa du har skrivit mm. texter och tipsat om liksom, vad, vad ska man göra då? Alltså, hur ska man
1: förbereda sig eller vad kan man göra?
2: Ja men till exempel så, så kan man ju se sig om och eh, försöka hitta en bank som erbjuder en lägre ränta. Det är väl ett sånt här tips som, som är återkommande. Och, men nu kanske är det är viktigare än någonsin att man ser över och jämför olika alternativ. Sen så är det ju också så att eh, vi kommer förmodligen att få se en del eh, stöttning eh, till hushållen. Mm. Sen kanske många har, eller vissa i alla fall, har eh, byggt upp en buffert när vi har haft bra tider.
0: Och det, här, det här är ju intressant också det du nämner om det här med de olika stöden. För det kan ju också bli ett problem då för Riksbanken eller kan bli ett problem generellt för att om politiker då ger massa stöd till hushållen, stöden mm. då kan göra att Riksbanken då kanske tvingas att strama åt ännu mer än vad de hade behövt eftersom ja, man gör mm. livet lättare. för Riksbanken vill ju egentligen göra hushållen fattigare mm. och politikerna vill ju hjälpa hushållen. Mm. Så det finns en konflikt där.
1: Jag tycker man hör det hela tiden och, och folk man pratar med att alla gör verkligen allt nu för att förbereda sig och man tänker på hur man kan spara in och typ hur mycket kostar det att jag min telefon och rosta min macka och sådär. Och förra veckan var det mest sökta ordet på blocket ved.
0: Anders.
1: Hej Anders, jag vill ha eh, tio säckare ved, tack. Ja, har du. Då är det lite sent
0: ute. Tyvärr har jag inte det.
1: Alltså, vad sker? Det känns liksom... Är det det vi ska köpa ved nu?
2: Ja, jag, jag önskar att jag hade kunnat göra det. Jag har tyvärr ingen kamin hemma. Det är det man hör runt omkring, det är så snacket går. Det är, det är självklart att man gör det man kan i det här läget- och det, det som man framförallt kan göra det är att man drar ner på sin förbrukning det är det nya och guldet ja det kan man säga <laughs> ja, men jag, jag tycker
0: det är intressant det här alltså för att jag då eh, som själv är 48 nu då i 90-talskrisen då så var jag fortfarande ganska ung och, och behövde inte bry sig på samma sätt om de här sakerna, liksom privatekonomi och så där. Här, det här är ju faktiskt första gången i alla fall som jag då får känna av en kris och det är också intressant att se hur man själv agerar i, en, I ett sånt här läge. Mm. Och jag måste ju faktiskt konstatera att textböckerna har, väldigt, har rätt. <laughs> jag bara,
1: hur agerar du?
2: Eller Nej, bara liksom?
0: men alltså att man att man, håller, såklart att man blir orolig och håller igen på konsumtion.
2: Mm. Vi har ju stängt av eh, handdukstorken hemma och golvvärmen i vårt badrum. Ehm, bara där så kan det handla om alltså om elpriset går upp till 10 kronor. Eller mellan 7-10 kronor i vinter. Vilket inte alls är osannolikt. Då skulle bara en kvadratmeter badrumsgolv kunna kosta 500 kronor i månaden. Oj. Så att Oj. sex kvadratmeter som vi har på vårt badrum, det, det blir ju ganska mycket pengar. Ja. Så det finns ju helt klart saker man kan spara in på. Mm.
1: Det är oroliga tider, det kan vi konstatera. Och vi mm. påverkas alla av det. Mm. Finns det något ljus i det här mörket vi kan avsluta med? <laughs> Tystnad. <laughs> mm.
2: Nej, men det, det är väl det som jag var inne på här. Till exempel då ett lättat amorteringskrav, eh, olika elpriskompensationer, <hör> högkostnadsskydd och så vidare. Och det här också och. då
0: kanske att arbetslösheten enligt prognoserna, mm. och alla prognoser är extremt osäkra nu, det, det känner ju till och med de prognosmakarna själva inklusive Och eftersläpande
2: är de ju också. Så
0: väldigt att, eftersläpande. Så, att, så, att, så även om de
2: ser väldigt bra ut just nu det är ju positivt, men
0: det kan bli sämre. Det kan ja. bli sämre. Men, men om du frågar om en ljusklimt... Men du skulle ju visst. vara positiv,
2: var precis? <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja precis. Ljusklimten är ju då liksom att de här prognoserna pekar på att arbetslösheten stiger, fast inte extremt mycket. Eh, så som de gjorde till exempel under 90-talskrisen och sådär. Så folk, och folk är inte speciellt är inte speciellt oroliga för att förlora sina jobb trots att de är deppiga. Så om de här prognoserna då stämmer så, så, så behåller de flesta sina jobb då trots att de kanske får lön, lönehöjningar som är mindre än inflationen då och blir fattigare. Så mm. det är väl Och
2: Så får man väl tänka att man får rida ut stormen eller så. Bara man klarar av det här så, så kommer det ljusare tider snart. På något års sikt så, så kommer det förhoppningsvis se bättre ut. Mm. This too shall pass.
1: Ja. Vi <laughs> får se hur det blir Tack så jättemycket, Johan och Lisa, för att ni var med i dagens story. Tack. Tack.
3: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their reward-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale- at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Dagens program producerades av Elin Romiliotto. Redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory1svd.se. Klippen i programmet kom från SVT, Sveriges Radio, P4 Kronoberg och SVTs ekonomibyrån.